0: ¿Listos? ¡Aquí vamos! Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo Para el discípulo más amado En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo episodio de Para el Discípulo Más Amado, un programa del podcast Tú Puedes Ser Santo. En este domingo 10 de diciembre del 2023 celebramos el segundo domingo de Adviento y tendremos esta reflexión no solamente sobre el Evangelio, pero sobre todas estas lecturas para ver cuál es el mensaje que Dios nos tiene en este segundo domingo de Adviento en preparación para la, la Navidad. Fíjense que he tenido en la mente muy presente lo, eh, pues un poco de los funerales. Un tío mío hace algunos días falleció. Un tío muy querido para mí y para mi familia. Y para mí siempre se me ha dificultado el, el saber qué decir en un funeral. Siempre, siempre, siempre. Yo me quedo inmutado, me quedo sin palabras. Eh, y en ocasiones en, en hasta he dicho lo contrario. He dicho... este. No sé, se me han salido palabras como de... <risa> bueno, ahorita no, no se me viene a la mente, pero... Palabras que, que dices, ¿por qué dijiste eso? ¿Esto no era para esto? Ya ven como cuando les pasa que cuando uno te dice felicidades y tú dices, ¡Ah, a ti también! Pero pues no es el cumpleaños de la otra persona. Yo como que en, ese, en esos momentos me me congelo. <risa> me congelo y no sé qué decir porque pienso que no hay palabras que fueran suficientes para para consolar eh, la pérdida de un ser querido. Incluso me recuerda mucho al a padre Eduardo Ortega, eh, un sacerdote muy amigo mío, muy querido. Eh, pues yo cantaba muchos funerales cuando, cuando trabajaba en su parroquia y en cada funeral tenía esta frase. Él empezaba su humilidad con esta frase. Dicen que en tiempos de dolor, en tiempos de, de tristeza como estos, pues las palabras sobran. Y hacía como una pausa, ¿verdad? Hacía eso. Dicen que en momentos así, como funerales, en momentos de, de tristeza, de luto, pues las palabras sobran. Y luego les hace cuenta, aventaba el gancho. Decía. Pero la palabra de Dios nunca sobra. Y entonces ahí empezaba a, a platicarles, ¿no? A darles pues un buen mensaje, un mensaje de aliento. ¿Por qué les digo esto? Eh, la primera lectura de este domingo, sacada del, del libro de Isaías, empieza así, en el versículo 40, dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Es, es un mandato, así dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, consuelen de aliviar, de apoyar, de estar, consuelen a mi pueblo. Háblenle al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre. Pero esa frase, consuelen a mi pueblo, pues se me, se me venía a la mente. Decía, ¿cómo podría yo consolar a mi pueblo? ¿Cómo puedo yo consolar a, a, a gente que está pasando por malos momentos? Deja tú a lo mejor un funeral, a lo mejor gente que, que está pasando por un divorcio. O gente que está en la pobreza, gente que tiene enfermedades terminales. ¿Qué, ¿Qué puedes decirles de méritos propios que pueda servir de consuelo? No hay nada que les puedas prometer. No les puedes prometer más salud. No les puedes prometer la solución. No les puedes prometer que el, que el, el, el marido o la, el, la esposa los amará de nuevo y que tendrán un matrimonio eh, exitoso. No hay cosas que puedas prometer. Entonces yo decía, que bueno, entonces, qué? ¿cómo se le puede consolar a una persona? Y claro, y en, vemos en el Facebook y vemos en las redes sociales que a veces las palabras son muy livianas. La gente dice, ay, no, no, tú no, no te preocupes, todo va a estar bien. Y es que la realidad es que no siempre todo va a estar bien. Y en ese no siempre todo va a estar bien, en, ese, en esa realidad de que pues, la vida no es un, una vida de, de flores, de mariposas, de rosas. En ese, en esa realidad de sufrimiento, de angustia, de alegrías, Dios nos llama a consolar, a consolar. Eh, ahorita volvemos a eso. En, en la misma lectura dice, una, una voz clama, Preparen el camino al desierto. y va diciendo, ¿verdad? Pero una parte me, me llamaba la atención, decía, que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebaje, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Esa, esa parte me llamaba mucho la atención porque pienso que nos llama a todos. O sea, a los valles, a los montes, a los torcidos, a lo escabroso, nos llama a un cambio. En este tiempo de, de Adviento nos llama a un cambio. Nos llama a un cambio. Quiere decir que esta, este consolar... No es solamente para los que evidentemente sufren. Este consolar no es, evidente, no es solamente para los que evidentemente están en una situación de tristeza o de angustia. Es para todos. Es para que los valles, o sea, lo aplanado, se eleve. Para que lo monte y las colinas, o sea, lo que está en alto, se rebaje. Para, lo que, el otro, para que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. O sea, para que para todos, para todos. Todos tenemos algo de lo cual debemos ser consolados, de lo cual debemos cambiar. Y continúa diciendo el profeta Isaías, sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas. Buenas noticias. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Cómo consolamos a esta, a esta gente? ¿Cómo consolamos al pueblo de Dios? Pues con las buenas nuevas. ¿Pero cuáles son esas buenas nuevas? ¿Cuáles son esas buenas noticias? La segunda lectura nos, nos ayuda y nos, nos da ahí un, un acordeón para saber cuáles son esas buenas nuevas. Dice San Pedro en esta ocasión, no es San Pablo, dice San Pedro en la segunda carta. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen, en cumplir su promesa, sino que se les tiene sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y continúa San Pedro hablando, eh, recalco una, una parte en la que dice, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes esperando y apresurando el día del Señor. Y al final culmina con esto, eh, con este párrafo muy bonito. Por lo tanto, queridos hermanos, apoyados en esta, esperanz en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle con en paz con él, sin mancha ni reproche. O sea, el llamado no solamente está en cambiar nosotros o en consolar a los demás para que también cambien sus caminos, es estar sin mancha ni reproche y estar en paz con el Señor. Pero sobre todo dice, apoyados en la esperanza. Apoyados en la esperanza. Y verán que el, el tema de la esperanza, yo creo que es el hilo conductor en estas tres, estas tres lecturas. En la primera lectura veíamos eso del consuela. Consuela a mi pueblo que está desgarrado, que está... Bueno, ve y consuélalo. Y vea todo. Y súbete a lo alto y anuncia las buenas noticias. El mensaje de Isaías. El mensaje de San Pedro. Ey, no olviden que un día, que en cualquier momento esto puede pasar. El Señor cumple su promesa, pero les tiene paciencia porque quiere que todos, que nadie se pierda. Por lo tanto, apoyados en esa esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle con paz. Los halle en paz con Él, sin mancha ni reproche. O sea, que todos debemos estar en un constante cambio. Y el Evangelio, el Evangelio de este domingo. El Evangelio según San Marcos, el primer capítulo, los primeros versículos. Pero el primer versículo yo creo que es el más potente. Dice, este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El libro del profeta Isaías está escrito y ya va haciendo referencia a la primera lectura que leímos. Pero dice, este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Por qué es importante eso? Es como cuando vas con el doctor, vas con el doctor y digamos estás esperando unos re es, eh, resultados porque probablemente tienes alguna enfermedad este, muy difícil, muy, muy, muy letal y estás esperando y ay, qué me va a decir, a ver si salió bien, a ver si salió benigno, maligno y que llegue el doctor y diga bueno, fíjate que pues estuvimos platicando el doctor ese y otro y luego nos fuimos al laboratorio y estábamos ficando y fíjate que encontramos, entonces pues, ya, córtale con el rollo y dime la verdad. Dime sí o no, o sea, suéltamelo así, suéltame la verdad de una vez. De la, de, de la misma manera Marcos así lo, lo pone en este evangelio. Este es el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En una, en una oración te dijo todo. Evangelio, recordemos que, que es buenas noticias. Este es el principio de las buenas noticias de Jesucristo. Jesucristo significaba eh, el, el ungido, el enviado, el hijo de Dios, el Mesías. Del enviado, el que era el Mesías. Esto es buenísima noticia para el, para el pueblo judío en aquellos tiempos, porque por tanto, por muchos años esperaban a ese Mesías, a ese enviado, a ese elegido. Y Marcos en una oración lo dice, este es el principio, el inicio de las buenas noticias, del que fue enviado y del que está ungido. En una oración, haz de cuenta que el doctor te dijera, este es el principio de que no tienes cáncer y de que tienes una vida próspera. Pues cómo te pondrías con esas noticias, ¿no? Entonces, por eso les digo que el, el hilo conductor de esas tres lecturas es La Esperanza. La Esperanza. Eh, he estado viendo una, una serie, una serie de un sacerdote. Es, no es una serie de televisión, sino es una serie, un estudio, digamos, un estudio bíblico, un estudio en televisión. No sé cómo se llama, pero es, se llama Rescue Project. Y este padre, padre John Ricardo, dentro de su serie habla de otra serie, <risa> habla de eh, una serie que se llama The Man in the High Castle El Hombre del Castillo o El Hombre en el Castillo y esta serie básicamente que nunca la he visto pero bueno, él, él presentó esta, esta escena es una serie que está en Amazon que la trama es digamos algo simple eh, dentro de lo que cabe, es la vida en Estados Unidos de acuerdo a en, a otra realidad, de acuerdo a la realidad en la cual en la Segunda Guerra Mundial sí ganaron los nazis y Estados Unidos está eh, ahora gobernado. La mitad es el imperio alemán y la otra mitad es el imperio japonés. Es una, una realidad alterna. Es, es qué hubiera pasado si en la, guerra, en la Segunda Guerra Mundial si sí, hubieran ganado los nazis y Japón también hubiera ganado, o sea, si Estados Unidos hubiera perdido la guerra y entonces, bueno, están este, la mitad de Estados Unidos, la mitad eh, este, está gobernada por los, los alemanes por los nazis y la mitad eh, oeste está gobernada por, por los, los japoneses, ¿no? y pues la gente en este, en este dice que está situada como en los 1960 por ahí la gente en este país, en Estados Unidos, en esta película o en esta serie, pues está llena de angustia, está llena de terror, está aterrorizada por los maltratos, las, las torturas, los, eh, las monarquías, todo, todo, todo. O sea, no hay, no hay alegría. En este. Imagínate estar gobernado por dos diferentes imperios en un mismo país. Entonces, la gente pues está, vive en esta desesperación, en esta desolación en esta tristeza en esta angustia no hay nada en esta desesperanza cuando de repente un grupo de rebeldes empiezan a, a, pues a ver qué pueden hacer y una de ellas encuentra una, una, una cinta una cinta de película ya ven que antes pues no había, no había televisión así como de Amazon y, y podías ver todo streaming tenías que poner unas cintas un, un pues no sé cómo le llaman el, el filme o lo, como se le llamara este y lo, pondría, lo ponías en estas ay sinceramente es que no sé cómo se llaman pero era <ríe> era la película, era la película, era un papelito este papel, tú sabrás a lo mejor cómo se llama, entonces lo ponías como en un tipo proyector y ya, se veía no se veía en la, en la pared en esta escena que el padre nos muestra de esta, de esta, de esta serie vemos una mujer en un sótano, llega apresuradísima con un rollo de película, esa es la palabra, rollo, con un rollo de película, llega y lo pone en la máquina, lo revela o lo como se le llame, lo ajusta y lo empieza, le da play. Y cuando empieza a ver la película se queda pasmada, se queda pasmada, se acaba la película, o sea, el, el rollo dura unos cuantos segundos, minutos. Un minuto, dos minutos. Se regresa y lo vuelve a poner. Y lo vuelve a ver. Se regresa y lo vuelve a poner. Y lo vuelve a ver. Lo ve una y otra y otra y otra vez. En este rollo, en este rollo de película que está viendo, ella está viendo una realidad alterna. Alguien, alguien grabó. En una realidad alterna... La serie es muy bizarra, pero... Alguien grabó en una realidad alterna... Que Estados Unidos no perdía la guerra contra los nazis. Que los nazis sí perdían. Que los nazis... Que, que Hitler, bueno, hacía esto. Que se suicidaba y todo eso, ¿no? O sea, que los campos de concentración se abrían. Se eliminaban. Todo eso, ¿no? Que el terror acababa. Y ella está viendo esto. Y lo está viendo. Lo está viendo. En ese momento llega el novio... Le pregunta, ¿qué estás viendo? Y se ven. Y empiezan a verlo y dice, nos han mentido. Nos han mentido todo este tiempo. Ganamos la guerra. Y el novio dice, claro que no. No, no, no ganamos la guerra, perdimos. Nunca ¿No ves nuestro país? Estamos gobernados por los nazis y los japoneses. Y dice, no. Nos han mentido todo este tiempo. Nos han mentido todo este tiempo. Y conforme la mujer va, está viendo y viendo este... Este rollo de película, su semblante va cambiando. De ser un semblante de una mujer angustiada, una mujer en, en tristeza, empieza a llorar. Empiezan a salir las lágrimas, empieza a sonreír. Empieza a reírse incluso de alegría. ¿Cuántos de nosotros no vivimos bajo la mentira de, de Satanás? Satanás, recuerden que le llamamos también el, 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 el señor de las mentiras, el mentiroso. ¿Cuántos de nosotros estamos viendo un, un rollo de película que no es el nuestro? ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestra, en nuestra visión, a lo mejor un, un rollo de película, pero unos lentes por los cuales nos están mostrando algo que no es? Satanás nos está metiendo eh, mentiras en la cabeza de una realidad que no es de una realidad que no vivimos, de una realidad que no es la de Dios. Una realidad que, que te dice que no eres suficiente, una realidad que te dice que nunca vas a ser pleno, una realidad que te dice que no vas a ser feliz, una realidad que te dice que eh, nadie te ama, una realidad que te dice que te tienes que ya aguantar a la miseria en la que vives. Una realidad que te dice que tú eres la culpable, tú eres el culpable de las cosas que te pasaron. Y vivimos con este rollo de película, esa, esa película, esa, esa, esa realidad, esa perspectiva. ¿Cuál es entonces nuestra, nuestra misión? Nuestra misión en este evangelio, en este domingo, es consolar a nuestro pueblo. Consolar a nuestro pueblo y decirle, hay esperanza. Hay un rollo de película que tú aún no has visto. Hay un filme que aún no has visto. Te han estado mintiendo todo este tiempo. Esa no es la verdad. Hay otra realidad. Hay otra vida. Hay una buena noticia. Hay una buena noticia. Eso es a lo que nos llama en este, en este evangelio San Marcos. Dice, a decir, este es el principio de las buenas noticias del ungido, del enviado. A proclamar la buena noticia de que hay cosas malas en este mundo, de que hay cosas horribles, horrorosas. Pero que ese no es el rollo final, esa no es la película completa. Que hay otra historia. Que hay una historia que tú no conoces que te han estado mintiendo te ha estado mintiendo eh, Satanás el señor de las mentiras te han estado mintiendo y entonces nos cabe la pregunta bueno ¿qué mentiras me estoy creyendo? ¿qué mentiras me estoy creyendo? que no voy a ser feliz que ya con esto se acabó mi vida que no voy a poder volver a amar que voy a vivir triste toda la vida que con esto eh, sea, con este trabajo que me, me corrieron ya ahí se acabó mi carrera cuáles son las mentiras que se está haciendo creer y ya para terminar fíjense que en esta mañana es bien curioso bien curioso esta mañana eh, que estaba grabando esto, eh, que, perdón esta mañana antes de grabar esto tuve un sueño y en mi sueño de la nada se me estaba soñando con una noria una noria una noria, yo tenía el concepto de que era como un pozo de agua, pero al parecer una noria es como esa rueda hidráulica no, esa, como, como la, tipo las ruedas de la fortuna que llevan sus, sus carritos y todo eso, pero es, está en el agua eh, aquí un poquito de, de clase de ciencia, entonces esta rueda hidráulica, esta noria Acarrea agua, va de acuerdo a la corriente del, del, del río, el río es quien la mueve y el río es eh, el, el hacia una dirección y la rueda gira en esa misma dirección acar acarreando agua y esta agua la eleva, la va elevando, la va elevando y cuando llega al punto alto eh, se topa como con un pequeño canal donde el agua cae en ese canal y de ese canal ya pues se va a distribuirse a la ciudad o a más lugares, ¿no? O al pueblo pequeño que, que esté por ahí. Entonces, es, una, es un, un invento que está planeado para que del agua del río, con la fuerza que lleva ese río, se eleve, el, el de que gire el, la rueda, el agua se eleve, o sea, se lleve por esas canastas y caiga en, esa, en ese canal que está más elevado que el río, ¿verdad?, eh, y yo estaba soñando con esto, yo estaba soñando con esta noria ¿Y por qué sueño con tanto con una noria? Y la noria, y la noria Y yo estaba tratando en mi sueño, tratando de descubrir cómo funciona la noria Entonces despertando, agarré mi celular y a ver, me voy a poner a investigar qué es una noria Y ya lo empecé a ver, y lo empecé a ver, y lo empecé a estudiar Y dije, señor, ¿qué me quieres decir? ¿Por qué estoy soñando con una noria? y, y al, al decir que me, porque estoy soñando no me refiero a que los sueños tengan un significado ni nada sino que me cayó el 20 dije mira yo creo que podemos comparar el evangelio de este domingo con una noria tenemos el río de vida y esta es una analogía que bueno a ver si funciona o no funciona tenemos el río de vida que es, 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 es Dios verdad, es Dios con su gracia su Espíritu Santo es un río de vida fluye y fluye y de ese río dice el salmo número uno eh, alimenta este, los campos, nacen los árboles verdes, frutas y demás ¿no? ¿pero cómo hacemos que el agua de ese río llegue a mal lugares? ahí es donde entramos nosotros somos esa como esa noria tomamos esa agua de ese río y la elevamos para llevarla a más lugares eso es lo que hacía Juan el Bautista en aquellos tiempos. Era un acarreador de buenas noticias. Esa gracia que él había recibido, la compartía. Preparaba el camino, anunciaba. Y de la misma manera, es el mensaje de este domingo. Nosotros hay que vivir y permanecer en este río de vida. En este río de vida que nos alimenta. En este en esta rollo de película que es el verdadero, que nos, que, que nos da alegría, que nos da plenitud, que nos, da, nos impulsa, que nos inspira, que nos consuela. Que aunque la vida no es la más bonita ni va a estar llena de mariposas y flores y rosas y demás, es la que nos da plenitud. Esta película es la, es la realidad que Dios quiere para nosotros. No es la que nos, están, no, la que nos han estado mintiendo. Esta acarriamos y la anunciamos a lo alto subimos a lo alto y la anunciamos a los demás que se esparrame que se distribuya por todo el pueblo como esta noria que, que lleva su agua que se, se distribuya por el pueblo seamos mensajeros de buenas noticias seamos mensajeros de este principio del evangelio de Jesucristo del Hijo de Dios un evangelio de esperanza un evangelio que consuela para que cuando las palabras sobren, el Evangelio nunca sobre. Amén. Dios te bendiga.